0: Auch der russische Präsident Wladimir Putin muss nach dem Angriff auf die Ukraine zugeben, dass es mittlerweile in Russland gewisse wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt. Vor allem die russische Automobilbranche leidet, zum Beispiel, weil viele Bauteile aus Europa fehlen. Das möchte Moskau ändern. Der Iran dient als Vorbild. Auch Tarnorganisationen und China sollen helfen. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei Audio Now, Apple, Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und lassen Sie uns gerne Bewertungen und Kommentare da. Ich bin Christian Hermann. Hallo und herzlich willkommen. Das war der russische Präsident Wladimir Putin in der vergangenen Woche in einer virtuellen Regierungssitzung. Mit der übrigen Staatsführung hat er über die aktuelle wirtschaftliche Lage in Russland gesprochen, die anscheinend blendend ist. Schon im April hätten die Arbeitslosenzahlen demnach einen historischen Tiefstand erreicht, erzählt Putin. Und im Mai ist die Zahl der Arbeitslosen dann sogar noch einmal gesunken. Und der Rubel, der war zwischenzeitlich so viel wert wie zuletzt vor vier Jahren. Die westlichen Sanktionen sind für Russland kein Problem. Diesen Eindruck vermittelt Putin. Aber auch der russische Präsident musste zugeben, dass es tatsächlich gewisse Schwierigkeiten gibt. Die wollte er im Detail natürlich nicht diskutieren. Putin kann Sanktionen ähnlich gut umschreiben wie Angriffskriege. Ein paar Problemfelder nannte er dann aber doch. Vor allem die Automobilbranche leidet demnach, fast alle Fabriken mussten inzwischen geschlossen werden, weil Herstellern wie Avtovas schon seit Wochen wichtige Bauteile fehlen, die sie vor dem Angriff auf die Ukraine von europäischen Partnern wie Renault erhalten hatten. Auch die Stahlindustrie steht demnach vor Problemen. In der virtuellen Sitzung wies Putin seine Regierung deshalb an, Unternehmen und Verbrauchern zu helfen. Natürlich ohne zu sagen wie. Zum Monatswechsel hatte Russland bereits Renten, Mindestlöhne und den Sold für die Soldaten erhöht, damit sie mit den gestiegenen Verbraucherpreisen klarkommen. Das Geld für solche Maßnahmen ist vorhanden, denn die Einnahmen, die Russland mit Öl und Gas erwirtschaftet, die sprudeln. Die russischen Energieexporte sind bisher ja noch nicht von europäischen Sanktionen betroffen. Problematisch ist die Situation trotzdem. Durch ein Phänomen, das der Ökonom und Osteuropakenner Anders Aslund vor wenigen Tagen in einem Interview mit Kapital so beschrieben hat. Russland bekommt Geld, kann sich dafür aber nichts kaufen. So hat es Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Anfang Juni auch formuliert. Denn abgesehen von Erdöl, Erdgas und landwirtschaftlichen Produkten muss Russland fast alle anderen Waren aus dem Ausland importieren. Ja, die Einnahmen, die Putin erzielt hat in den letzten Monaten durch die hohen Preise, die tun weh. Und man kann sich dafür eigentlich nur schämen, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, diese Abhängigkeit deutlicher zu reduzieren. Aber nur auf die Einnahmen, auf die öl und Gaseinnahmen von Putin zu schauen, verkennt, was gerade die Wirklichkeit ist, eine Wirklichkeit, die wir mit, mit den Alliierten zusammen herstellen. Er kann sich nämlich von dem Geld, das er verdient, immer weniger, ja, faktisch nichts mehr kaufen. Die russische Wirtschaft bricht ein. Die Exporte nach Russland, die Importe nach Russland für die russische Seite, sie gehen dramatisch zurück. Für die russische Wirtschaft sieht es düster aus, auch wenn die Ölmilliarden fließen. Denn einige Sanktionen entfalten ihre Wirkung erst mit der Zeit. Einfuhrverbote zum Beispiel erst dann, wenn alle Lager leer sind. Und von diesen Einfuhrverboten sind alle wichtigen Industrien betroffen. Zum Beispiel darf Russland in Europa und in den USA keine Dual-Use-Güter mehr kaufen. Das sind Güter, die für zivile, aber auch militärische Zwecke eingesetzt werden könnten. Auch Bau- und Ersatzteile für die Luftfahrt und für die Ölindustrie stehen auf der schwarzen Liste, genauso wie Halbleiter, eine sogenannte Schlüsseltechnologie, die sich heutzutage in jedem wichtigen Produkt wiederfindet, ganz egal, ob es um Autos, Flugzeuge, Raketen oder Kühlschränke und Waschmaschinen geht. Es ist eine Situation, die man im Iran nur allzu gut kennt, denn bis zum russischen Angriff auf die Ukraine war die Islamische Republik am Persischen Golf das meist sanktionierte Land der Welt. Auch der Iran. Darf noch wenige Waren oder Bauteile aus Europa importieren. Приходится ли разбирать одни самолёты, чтобы собрать и другие, чтобы обеспечить другие запчастями? Обычно, да, приходится. Так, чтобы детали одного самолёта полностью использовались в другом, вряд Das war der russische Journalist Alexej Pivovarov. Er ist im April mit einem Kamerateam nach Teheran gereist, um herauszufinden, wie es sich in einem Schurkenstaat lebt. Und hat dort unter anderem erfahren, dass alte Flugzeuge ausgeschlachtet werden müssen, um neuere Maschinen warten und reparieren zu können. Anscheinend auch ein Vorbild für die russische Luftfahrt, denn die Billig-Airline Pobeda hatte schon im April angekündigt, dass sie 16 Maschinen stilllegen und ihre Flotte von 41 auf 25 Maschinen verkleinern wird, in der Hoffnung, dass die Ersatzteile dann bis zum Jahresende reichen. Die Reportage von Pivovarov ist auf YouTube verfügbar und sehenswert. Der Journalist hat bei seinem Besuch in Teheran nämlich viele spannende Fragen gestellt. Zum Beispiel: Wie bezahlen iranische Bürger eigentlich im Ausland? Wie funktionieren iranische Banken ohne SWIFT? Kann man im Iran eine Coca-Cola trinken und ein iPhone kaufen? Die Antwort auf die letzten beiden Fragen lautet ja und ja. Sony Im Zentrum von Teheran gibt es reihenweise Geschäfte, die Smartphones von Apple und Samsung oder Fernseher von Sony verkaufen. Die Unternehmen haben teilweise sogar eigene Shops in der iranischen Hauptstadt. In einem noblen Einkaufszentrum stößt Pivovarov zum Beispiel auf einen Apple Store. Keinen echten natürlich, Apple macht ja keine Geschäfte im Iran. Aber iranische Händler haben die Läden einfach übernommen, als die Firmen aus den USA oder aus Europa sich wegen der Sanktionen verabschiedet haben. In vielen Fällen verkaufen die iranischen Händler aber trotzdem Originalware. Meistens gebraucht und über Umwege oder dunkle Kanäle in den Iran gebracht. Aber das stört hier niemanden, denn das Urheberrecht hat die Islamische Republik für westliche Waren praktisch abgeschafft. Niemand muss um Erlaubnis bitten, wenn er sein Geschäft mit dem Apple-Logo schmücken und darin iPhones verkaufen will. Genauso wie bei der Coca-Cola. Die rote Dose wird in iranischen Fabriken einfach so abgefüllt. Wahrscheinlich nicht mit dem Originalrezept. Ist das legal? Aus westlicher Sicht natürlich nicht. Aber im Iran interessiert das niemanden. Warum auch? Die meisten Sanktionen sind ja schon verhängt. Vermutlich beschreitet Russland deshalb einen ähnlichen Weg. Anfang März hatte die russische Regierung den Diebstahl von geistigem Eigentum legalisiert. McDonalds zum Beispiel heißt seitdem Onkel Vanya. Das Logo erinnert aber immer noch verdächtig stark an das berühmte gelbe M auf rotem Grund. Auch an anderer Stelle scheint der russische Staat nicht untätig zu sein, um die westlichen Sanktionen zu umgehen. Der Rüstungsbetrieb Ulyanovsk zum Beispiel soll bereits versucht haben, dringend benötigte Bauteile aus Deutschland für seine Raketen über den Umweg Kasachstan ins Land zu schmuggeln. Das soll aber daran gescheitert sein, dass die Produktionskosten durch den neuen, längeren Lieferweg erheblich gestiegen wären und das verfügbare Budget gesprengt hätten wie es in unbestätigten Berichten heißt. Und dieses Problem wird sich irgendwann von der Rüstungsindustrie auch auf die normale russische Bevölkerung ausweiten, hat Politologe Alexander Liebmann von der Freien Universität Berlin bereits bei NTV erklärt. In der Zukunft wird die Knappheit insbesondere Technologiegüter, aber auch Konsumelektronik äh, treffen. Aber auch nicht nur die. Ähm, die Knappheit kann auch Güter betreffen, die... Äh, einfach für den täglichen Gebrauch gedacht werden, keine Hightech-Güter. Kosmetik wird in Russland fast zu 90 Prozent aus den importierten Komponenten produziert. Papier wird zum Teil importiert oder mit westlichen Maschinen produziert. Und deswegen werden jetzt die Bücher oder Zeitungen deutlich teurer. Die Nägel werden anscheinend nicht in Russland produziert, sondern importiert. Russland wird weiter versuchen, verbotene Güter aus dem Ausland zu importieren. Auch mit Hilfe von sogenannten Frontorganisationen, wie amerikanische Regierungsvertreter vermuten. Das sind Tarnunternehmen in anderen Staaten, die für ihre russischen Auftraggeber die benötigten Bauteile bestellen und dann illegal nach Russland liefern. Auf diese Weise habe Russland bereits nach der Annexion der Krim 2014 Einfuhrverbote umgangen, hat die New York Times zuletzt berichtet. Und laut der Washington Post soll die russische Regierung auch in China um finanzielle und vor allem technologische Unterstützung, also Technologieimporte, gebeten, sie aber nicht erhalten haben. Denn noch fürchtet die chinesische Regierung die westlichen Sanktionen anscheinend so sehr, dass mehrere chinesische Unternehmen vor allem aus dem Technologiebereich ihr Russlandgeschäft sogar einstellen durften, um nicht gegen die Sanktionen zu verstoßen. Somit bleibt der russischen Führung vorerst nur der Klassiker der internationalen Sanktionstricks. Öltanker werden auf die hohe See geschickt, dann wird der Peilsender ausgeschaltet, das Öl auf einen anderen Tanker verladen und dann kann niemand mehr nachweisen, wo das Öl eigentlich herkam. Das Geld wird nach Russland trotz des europäischen Ölembargos fließen. Die Frage ist, kann Russland sich davon in Zukunft auch etwas kaufen? Musik das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.